0: Οι φωνές τους ακούγονται σε όλο το τετράγωνο Πάλι Τα περισσότερα παράθυρα είναι ακόμα ανοιχτά λόγω εποχής Και ο ήχος ταξιδεύει χωρίς πολλά εμπόδια Οι γείτονες δεν ακούν ακριβώς τι λένε Όμως καταλαβαίνουν πως πρόκειται για τσακωμό Περιστασιακά φεύγει μια βρισιά λίγο πιο δυνατά Αυτές τις αναγνωρίζουν πιο εύκολα Είναι ο ήχος της κατάρρευσης ενός γάμου Και μετά... Η σιωπή μιας βάρκας που βουλιάζει τις βάρκες που ονειρεύονται να αγοράσουν και να την ονομάσουν νιμιπάγια Από τα αρχικά όλων των ονομάτων τους Των παιδιών και των δικών τους Η σιωπή μετά τον Τζακομό είναι εκοφαντική Γιατί σε αυτή κρύβεται η αλήθεια Η αλήθεια του τι συνέβη στην Παναγιώτα Μαζαράκη Αυτή είναι η ιστορία της Γεια σας, ή η Αθηνά Και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast... Κάνοντας follow ή subscribe σε οποια πλατφόρμα μας ακούτε, αγοράζοντας προϊόντα με το λογότυπο, ή κάνοντας μια δώρεα μέσω της εφαρμογής Buy Me a Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανάτου podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι είναι 5η 18 Σεπτεμβρίου του 2008. Στο αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης μπαίνει η κυρία Ειρήνη Μαζαράκη μαζί με το γαπρό της Γιάννη. Ζητούν να μιλήσουν με έναν αξιωματικό για να δηλώσουν μια εξαφάνιση. Η κόρη της κυρίας Ειρηνη και σύζυγος του Γιάννη, Παναγιώτα, δεν έχει εμφανιστεί εδώ και δύο μέρες. Όπω τα καταθέσει ο Γιάννη, στι 16 Σεπτεμβρίου βρίσκονταν και οι δύο μέσα στο αμάξι του, εναχώντα η Αρβή και πάνω σε ένα καυγά του η Παναγιώτα άνοιξε την πόρτα και κατέβηκε επί του κεντρικού δρόμου τη Φιλοθέη τηλεοφόρο Καποδιστρίου. Άρχισε να απομακρύνεται μόνη, καθώ εκείνο συνέχισε με το αυτοκίνητο. Από τότε η Παναγιώτα αγνοείται. Δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του και δεν έχει δώσει ζημιά ζωή. Ο αξιωματικό σημειώνει όλε τι λεπτομέρειε και παραλαμβάνει από τον Γιάννη δύο πρόσφατε φωτογραφίε τη γυναίκα. Και αυτό ήταν. Η υπόθεση καταχωρείται στο βιβλίο συμβάντων και, μια και δεν θεώρησαν οι αστυνομικοί ότι απειλείται η ζωή τη Παναγιώτας, οι έρευνε παραμένουν στο ρελαντί. Όλα έδειχναν ότι πρόκειται για μια υπερβολική αντίδραση σε ένα συζυγικό καυγά και πιθανά η Παναγιώτα να έχει βρει καταφύγιο σε κάποιο φιλικό ή οικογενειακό σπίτι. Για την οικογένειά της όμως δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα Η 36χρονη γυναίκα άφησε πίσω της δύο μικρά παιδιά που υπεραγαπά Μένα από αυτά να είναι ένα μωρό 15 μόλις μηνών Η μητέρα της, τα αδέρφια της αλλά και ο Γιάννης ακόμα Ξέρουν ότι η Παναγιώτα δεν θα τα εγκατέλειπε ποτέ ούτε για λίγο Κι έτσι η ανησυχία τους έχει χτυπήσει κόκκινο Ο Γιάννης φαίνεται να είναι σε μια φοβερή ένταση Καλεί στα τηλέφωνα όλων των φίλων και των συγγενών και την αναζητά. Η θλίψη και ο φόβος μήπω κάτι τις έχει συμβεί τον έχουν καταβάλει. Παρακαλά να βρεθεί και να γυρίσει ενώ φροντίζει τα δυο τους παιδιά με φοβερή αφοσίωση. Κάθε πρωί περνά από το αστυνομικό τμήμα φιλοθέης και ρωτά αν υπάρχουν νεότερα στι έρευνες. Για να ενισχύσει τι προσπάθειε μάλιστα προσλαμβάνει τον Γιώργο Τσούκαλη, τον πολύ γνωστό ιδιωτικό ερευνητή ο κύριος Τσούκαλη ζητά να μάθει την ιστορία τους. Θέλει να έχει όλη την εικόνα της σχέσης τους, αλλά και της ίδιας, για να μπορέσει να ειχνηλατήσει τις πιθανές της κινήσεις από τη στιγμή που κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μετά. Ο Γιάννης Κατσιλάμπρος και η Παναγιώτα Μαζαράκη είναι συνομήλικοι και οι δύο παιδιά εύπορων οικογενειών των Βορείων Προαστείων. Εκείνος είναι ο γιος του καθηγητή παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαο Κατσιλάμπρου που έχει δίκευση στον Σαχαρόδη Διαβήτη και πολλά βιβλία στο ενεργητικό του. Ο Γιάννης δεν ακολούθησε το δρόμο του πατέρα του. Τον τράβηξε ο δρόμος της μουσικής. Αυτό, σε συνδυασμό με την αγάπη του για τα παιδιά, τον έκαναν ένα χαρισματικό δάσκαλο μουσικής με θέση στο πρώτο δημοτικό στο Αρσάκιο εσείς οι ίδιοι μοιραστήκατε μαζί μου τις εμπειρίες σας πλάι σε αυτό το δάσκαλο. Πόσο προσιτός ήταν, πώς κατάφερνε να συμπεριλαμβάνει και να αναδεικνύει τα παιδιά που το είχαν ανάγκη, πώς άλλαζε το κλίμα μέσα στη σχολική αίθουσα και να κάνει τη μουσική μια γιορτή. Η μουσική είναι αυτή που έφερε κοντά τους δύο νέου σε ηλικία μόλις 18 ετών, το 1990 που γνωρίστηκαν μέσω κοινή παρέα σε μια καφετέρια. Η Παναγιώτα... Ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειας Μαζαράκη από το Χολαργό είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Ολοκληρώνει τις σπουδές της στην Ελλάδα στο Αττικό Οδείο και ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου παίρνει μάστερ πιάνου στο Crane School of Music στη Νέα Υόρκη στο οποίο μάλιστα εργάζεται και ως βοηθός καθηγητή. Αμέσω μετά μπαίνει με υποτροφία στο διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου τη Ιντιάνα, ενώ το 2001 παίρνει το δίπλωμά τη από την Ακαδημία Μοτσαρτέου του Σάλτσμπουργκ. Την Παναγιώτα την περιμένει μια λαμπρή καριέρα. Η αξιόλογη σολίστ δίνει ρεσιτάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό και συμμετέχει σε εγχώριες και διεθνείς παραστάσει με μεγάλη επιτυχία. Έξι χρόνια μετά τη γνωριμία του, το 1996, το ζευγάρι αποφασίζει να παντρευτεί. Οι νέε συνθήκες θέτουν τις ζωές τους σε μια καινούρια βάση. Η Παναγιώτα μαζεύει τα φτερά της και αποφασίζει να μείνει κοντά στο Γιάννη αντί μιας καριέρα στο εξωτερικό. Στην αρχή κατοικούν όλοι μαζί με τους γονείς και τα αδέρφια της στο χολαργό. Εκείνη παραδίδει πια μαθήματα πιάνου σε ένα οδείο. Παίρνουν δάνειο και αγοράζουν μια μεζονέτα στη Φιλοθέη επί τη οδού εθνικής τραπέζη, απέναντι ακριβώς από το Άλσ Παιδί χωρισμένων γονιών, ο Γιάννης αποζητά την οικογένεια και ανυπομονεί να τη μεγαλώσει. Το 2003 γεννιέται το πρώτο τους παιδί ο Νικόλας, ενώ το 2007 γεννιέται η κόρη του Σιμιρίνη. Ο Γιάννης και η Παναγιώτα φαίνεται να τα έχουν όλα. Καλές σταθερέ δουλειέ, περιουσία και δύο υγιή παιδιά. Σχεδόν κάθε απόγευμα βγαίνουν όλοι μαζί βόλτα στο πάρκο Πικιώνη, απέναντι από το σπίτι τους... Κι όσοι τους βλέπουν έχουν λένε για την όμορφη οικογένειά τους. Όμως η ευτυχία δεν μπαίνει στο ζύγι. Ο έρωτας με τα χρόνια ξεθύμανε και τη θέση του πήρε η ρουτίνα και οι συγκρούσει. Από το 2006 ξεκινούν τα μεγάλα προβλήματα. Το ζευγάρι τσακώνεται διαρκώς. Οι φωνές τους ακούγονται σε όλη τη γειτονιά. Πέντε μέρες ησυχίας ακολουθούνται από δεκαπέντε μέρες θρικημίας. Βασικός λόγος τσακωμού, φαινομενικά τουλάχιστον, το σπίτι τους του οποίου επικαρπία είχε η μητέρα του Γιάννη ενώ εκείνος είχε την υψηλή κυριότητα Η Παναγιώτα ήθελε να γραφτεί το μισό στο όνομά της Η λέξη διαζύγιο ακούγεται για πρώτη φορά από το Γιάννη ο οποίος θα τηλεφωνήσει στον πατέρα του και θα ζητήσει να του βρει ένα καλό δικηγόρο Όταν ο θυμό υποχωρεί όμω, ο Γιάννης μετανιώνει έχει μονική προσήλωση στα παιδιά και την Παναγιώτα και δεν θα τα χάσει όλα τόσο εύκολα. Ο πατέρας του αναγνωρίζει στη συμπεριφορά του γιου του αυξημένου στρε και του συνιστά να ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή, πιθανά με ηρεμιστικά. Μέχρι το 2008 η ένταση κόβεται πια με το μαχαίρι. Ειδικά μετά τον Αύγουστο, που ήταν η βάφτιση τη κόρη του, η κατάσταση εκτροχιάζεται. Η μαμά τη Παναγιώτα αναγκάζεται συχνά να απομακρύνει τα παιδιά από το σπίτι για να μην είναι μπροστά στους καυγάδες και τις βρισιές και κάπω έτσι φτάσαμε στην ημέρα της εξαφάνισης η Παναγιώτα σύμφωνα με τον Γιάννη άνοιξε την πόρτα του αυτοκίνητου πάνω στη λεωφόρο και χάθηκε αφήνοντας πίσω τους τρεις τους μόνους οι μέρες περνούν και αυτό που στην αρχή έμοιαζε με θυμωμένη φυγή τώρα έχει πάρει διαστάσει όλοι οι Φιλοθέη σχολιάζει την εξαφάνιση της γυναίκας και στο αρσάκι ο γονείς και παιδιά μιλούν για τη σύζυγο του δασκάλου μουσικής. Τίποτα δεν είναι όμως όπως φαίνεται. Το τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης χτυπά. «Ψάξτε τον σύζυγο», λέει ένας ανήσυχος γείτονας στη γραμμή. «Μάρτυρας ανεξέλεγκ των ανεξέλεγκτων καυγάδων τους. Κάτι δεν πάει καλά». Ο Γιάννης καλείται στο τμήμα για κατάθεση. Τον ρωτούν αν έχει σχέση με την εξαφάνιση, αν χτύπησε ποτέ τη γυναίκα του, με εκείνον να απαντά σχεδόν προσβεβλημένος. Δεν θα τολμούσα ποτέ να της κάνω κακό. Τη λατρεύω. Τα λόγια του όμως είναι ασύκοτα ακόμα και για τον ίδιο. Μπορεί να τα λέει, αλλά δεν τα πιστεύει. Οι ενοχές τον τρώνε ζωντανό. Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008. Έξι ημέρες μετά τη δήλωση εξαφάνισης. Ο Γιάννη Κατσιλάμπρος παρουσιάζεται με τον δικηγόρο του στο αστυνομικό τμήμα. Ο πατέρα του είχε καταφέρει να του εκμεεύσει την αλήθεια για όσα είχαν συμβεί και τον είχε συμβουλεύσει να το τελειώσει. Εκείνο συμφώνησε γιατί δεν ήθελε να πιστεύουν τα παιδιά του μεγαλώνοντα ότι η μαμά του τα εγκατέλειψε. Και τώρα ήταν η ώρα να τα μάθει όλα και η αστυνομία. Μέσα σε δύο ώρε καταθέσεων θα αποκαλυφθεί όλη η φρίκη των πράξεών του. Θα ξεκινήσει λέγοντα. Με την Παναγιώτα τα προβλήματά μα ξεκίνησαν τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Στην αρχή, για ένα γραφείο που είχα στον πύργο των Αθηνών και ήθελα να το γράψω στο όνομά τη, και τώρα τελευταία είχε ζητήσει από τη μητέρα μου να απαραιτηθεί από την κατά 50% επικαρπία που διατηρούσε για το σπίτι μα στη Φιλοθέη. Στου καυγάδε μα μερικέ φορέ, πετούσε κάτω τα στέφανα, με χτυπούσε μπροστά στα παιδιά, πετούσε τη βέρα τη και μια φορά είχε σκίσει τη φωτογραφία του γιού μα. Προτιμούσε να κάνει έναν καυγά και να ξεσπάσει πάνω μου, σαν να ήμουν σάκο του μπόξ, παρά να λύσει το πρόβλημα. Το ότι εγώ ήμουν 2 μέτρα και εκείνη 1,60 δεν σημαίνει ότι δεν με χτυπούσε. Και ο μεγαλύτερο πόνο ήταν ο ψυχικό, χίλιε φορέ να με χτυπούσε ένα μπράβο, παρά η 1,60 γυναίκα μου που αγαπούσα. Σύμφωνα με την ομολογία του, όλα ξεκίνησαν την 16η Σεπτεμβρίου, δύο μέρε πριν τη δήλωση εξαφάνιση, μεταξύ 3 και 4 το μεσημέρι. Τα παιδιά του ήταν με τη γιαγιά και εκείνη μόνη στο σπίτι. Τότε ξέσπασε ο πιο βίαιο καβγά που είχαν ω τότε. Αυτή με χτυπούσε, ενώ εγώ καθόμουν σκυμμένο σε ένα παιδικό καρεκλάκι στην κουζίνα. Η Παναγιώτα πήρε ένα μαχαίρι και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τη έπιασα το χέρι, το χτύπησα στο πάγκο και το μαχαίρι έπεσε κάτω. Μετά ανέβηκα στο πνοδομάτιο και έκλεγα. Εκείνη με ακολούθησε φωνάζοντα θα σε σκοτώσω. Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα και την είδα να μπαίνει. Είχε αφρού στο στόμα και το μαχαίρι το είχε και πάλι στο χέρι τη. Προσπάθησε να με χτυπήσει κατευθείαν στο λαιμό. Απέφυγα το χτύπημα, πήρα το σίδερο από τη σιδερόστρα και τη χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε κάτω, αλλά δεν έβγαλε πολύ αίμα. Αμέσω σηκώθηκε και μου είπε: Τι έκανε, Ρε μαλάκα, θα σε κλείσω για πάντα στη φυλακή. Τότε τη χτύπησα με δύναμη με αγροθιά στο στήθο. Εκείνη έπεσε και έμεινε ακίνητη. Προσπάθησα να τη συνεφέρω, αλλά μάταια. Μόλι κατάλαβα τι είχε συμβεί, με έπιασε πανικό. Η πρώτη σκέψη μου ήταν να αυτοκτονήσω, μετά όμω σκέφτηκα να αποκρύψω το γεγονό, μήπω και κατορθώσω να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ο Γιάννη συνεχίζει λέγοντα ότι μετέφερε την Παναγιώτα μέσα στο μπάνιο. Εκεί την τοποθέτησε στην πανιέρα και τη αφαίρεσε τα ματωμένα τη ρούχα. Τη έπλυνε το πρόσωπο προσπαθώντα να τη συνεφέρει, αλλά εκείνη δεν ανταποκρίθηκε. Εκτιμώντα ότι είναι πια νεκρή, την έβαλε πάνω σε ένα σεντόνι το οποίο και τήλιξε γύρω τη. Μετά πήρε δύο μεγάλε μαύρε σακούλε σκουπιδιών, πέρασε τη μία από το κεφάλι τη και την άλλη από τα πόδια τη και τι έκλεισε γύρω τη. Τα ματωμένα τη ρούχα θα τα βάλει και αυτά μέσα σε σακούλα. Το σώμα τη Παναγιώτας, σαν ένα κουραστικό απόβαρο, θα ξεκινήσει μια εξευτελιστική διαδρομή. Πρώτη στάση, το πρόσφατα ανοιγμένο φρεάτιο που σύντομα θα εγκαθιστούσα ένα σανσέρ. Ο Γιάννης αποπειράθηκε να την πετάξει εκεί Μετά από λίγη σκέψη το μετάνιωσε Και προσπάθησε να τη θάψει κάτω από το σπιτάκι του σκύλου του στον κήπο Το μετάνιωσε όμως και αυτό Φορτώνει τώρα την Παναγιώτα στο πορτπακά του Χόντα Και αρχίζει να οδηγεί φτιάχνοντα τη διαδρομή με το μυαλό του ένα σχέδιο Περνάει από την πλατεία Κέννεδη στο χαλάνδρι Και σε τυχαίο κάδο πετάει τη σακούλα με τα ματωμένα ρούχα και συνεχίζει να οδηγεί. Παίρνει κατεύθυνση προς Ανατολική Αττική που ξέρει ότι οι περιοχές δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένες και φτάνει μέχρι την Πεανία. Σε μια ερημική τοποθεσία διαλέγει ένα κάδο σκουπιδιών και σταματά. Περιμένει για λίγο, ίσως για να δει αν υπάρχει κίνηση, ίσως για να μαζέψει κουράγιο και μετά κατεβαίνει. Βγάζει το τυλιγμένο σώμα από το πόρτ πακάζ και το κουβαλά μέχρι το άνοιγμα όπου και το πετά μέσα. Στον δρόμο τη επιστροφή περνάει από το χολαργό και σταματάει στο σπίτι των πεθερικών του. Είναι η Παναγιώτα εδώ, θα πει σε ένα ρεσιτάλ υποκρισία. Θα του πει ότι τσακώθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο και εκείνη κατέβηκε. Θεωρεί ότι κατέφυγε στο σπίτι των γονιών τη και την αναζητά εκεί. Αλλά προφανώ εκείνη δεν είναι εκεί. Αφού κάτσει λίγη ώρα, προσποιούμενο τον θυγμένο και τον ανήσυχο, θα φύγει. Κάτω από τη μάσκα που φορά, το μυαλό του έχει πάρει φωτιά. Έχει μετανιώσει ξανά για το που άφησε το σώμα. Ξαναφεύγει για πεανία, πλησιάζει τον ίδιο κάδο που το πέταξε και το ανασύρει ανάμεσα από τα σκουπίδια. Το ξαναβάζει στο πόρτ μπαγκάζ και επιστρέφει στο σπίτι. Στην πόρτα συναντά τη γιαγιά με τα παιδιά του. Μιλάνε και αγκαλιάζονται όσο η μαμά του είναι τυλιγμένη σε σακούλε λίγα μέτρα μακριά μέσα στο αυτοκίνητο. Το ίδιο βράδυ θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματο. Ο Γιάννη θα βάλει νωρί τα παιδιά του για ύπνο. Αφού νυχτώσει για τα καλά και σιγουρευτεί ότι τα παιδιά κοιμούνται βαθιά, θα πάρει μια αξίνα, ένα φτιάρι, ένα παιδικό φακό και το σώμα τη γυναίκα του. Θα περάσει απέναντι από το σπίτι του, στο άλσο σπουλάκι και θα περπατήσει μέσα στο αχανέ και πανέμορφο πάρκο πικιόνι μια έκταση με δέντρα, θάμνου, γρασίδι, ριάκια και γέφυρε που καλύπτει πολλά οικοδομικά τετράγωνα στη Μέσα στο σκοτάδι, ανάμεσα σε κάτι θάμνους, θα διαλέξει το τέλειο σημείο για το χωμάτινο κρεβάτι της γυναίκας του. Με μόνο φως την αδύναμη δέσμη από τον παιδικό φακό, θα ανοίξει με την αξίνα και το φτιάρι ένα ρηχό τάφο και θα βάλει την Παναγιώτα μέσα. Θα την καλύψει με χώμα και από πάνω θα βάλει μεγάλες πέτρες. Φοβάται. Φοβάται ότι τα αμέτρητα σκυλιά που κάνουν βόλτα κάθε μέρα στο πάρκο θα ξεθάψουν κουνώντας τις σουρέ τους τη δολοφονημένη Παναγιώτα. Έτσι, λίγο πριν το ξημέρωμα, σε ένα καρότσι οικοδομής θα φτιάξει τσιμέντο και με αυτό θα σφραγίσει το τάφο. Αφού τελειώσει το μακάβριο έργο του, θα γυρίσει σε ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του. Ο Γιάννης Κατσιλάμπρος οδηγεί μια ομάδα αστυνομικών στο σημείο που βρίσκεται θαμένη Παναγιώτα. Ανατριχιαστική λεπτομέρεια, τα απογεύματα εξακολουθούσε να φέρνει τα παιδιά του στο πάρκο να παίζουν μέτρα μακριά από το σώμα της νεκρής τους μητέρας Για τέταρτη φορά μέσα σε λίγες μέρες, το σώμα της είναι και πάλι άθαυτο Αυτή τη φορά θα καταλήξει στο τραπέζι του προϊστάμενου της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών κ. Φίλιππο Κουτσάφτη Ο ιατροδικαστής με τα ευρήματά του θα αμφισβητήσει τα γεγονότα όπως τα περιέγραψε ο Η Παναγιώτα δεν πέθανε από το χτύπημα με το ηλεκτρικό σίδερο στο κεφάλι, ούτε από τη γροθιά στο στήθος. Ήταν ακόμα τότε ζωντανή. Η Παναγιώτα πέθανε από πνιγμό, που σημαίνει ότι ο Γιάννης την έσυρε μέχρι την πανιέρα και τη γέμισε όχι για να τη συνεφέρει ή να την πλύνει στοργικά, αλλά για να τη βυθίσει μέσα και να την αποτελειώσει». Στι 27 του μήνα, ο Γιάννη Κατσιλάμπρος οδηγείται στον 20ο Τακτικό Ανακριτή, όπου και απολογείται. Θα υποστηρίξει ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και έπαιρνε αγωγή την οποία πρόσφατα διέκοψε. Δεν ήταν σε θέση όμω να το αποδείξει με επίσημη διάγνωση από γιατρό. Ο εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνα του ασκεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και προφυλακίζεται. Το σοκαριστικό έγκλημα ξεσηκώνει του Αθηναίου. Οι μαθητές του ρωτούν να μάθουν αν ο δολοφόνο που δείχνουν στη τηλεόραση είναι πράγματι ο δασκαλός τους, αυτός ο πράος μουσικός που μιλούσε τόσο συχνά για την αγαπημένη του γυναίκα. Κι όμως... Στις 15 Ιανουαρίου του 2010 ξεκινάει η δίκη στο μικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών η οποία θα κρατήσει δύο μήνες. Από τη θέση του μάρτυρα θα περάσουν τόσο οι γονείς του θύματος όσο και του δράστη. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι τη χτύπαγε. Είπε ο πατέρα τη Παναγιώτας Είχε πολλά αποθυμένα από το δικό του οικογενειακό περιβάλλον. Δασκαλάκο ήταν και η κόρη μου τον ανέδειξε σε μουσικό. Μπορεί και να τη ζήλευε, επειδή επαγγελματικά ήταν ανώτερη. Στο σπίτι μα έλεγε ότι αισθάνεται την οικογενειακή θαλπορή την οποία είχε στερηθεί χρόνια. Η Παναγιώτα είχε διπλώματα και πτυχία και έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, μάλιστα ήθελε να προσληφθεί και στο μέγαρο μουσική, αλλά ο κατηγορούμενο δεν την άφησε. Πιο χρόνια πριν τη δολοφονία, άρχισε να είναι στεναχωρημένη και να αδυνατίζει. Δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα. Η μητέρα τη είπε πω η συμπεριφορά του Γιάννη είχε αλλάξει τρία χρόνια πριν από το συμβάν και είχε μάλιστα απομακρυνθεί ακόμα και από του φίλου του, μεταξύ των οποίων και του κουμπάρου του, τον οποίο υποψιάζονταν πω κάτι είχε με τη γυναίκα του. Στην αρχή ήταν σπάταλο και μετά φιλάργυρο. Η κόρη μου τον τελευταίο καιρό δεν τον αγαπούσε αλλά τον λυπόταν και προσπαθούσε να σώσει το γάμο της για τα παιδιά της. Ο πατέρας του Νικόλαος Κατσιλάμπρος θα μιλήσει για έναν ανώριμο άνθρωπο, ο οποίο είχε αρρωστημένη προσήλωση στην οικογένειά του, ενώ δεν κατάφερε ποτέ να απογειώσει την καριέρα του, γιατί του έλειπε πάντα η απαιτούμενη φιλοδοξία. Ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε και ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίο είχε προσλάβει το Γιάννη για ένα διάστημα ως βοηθό Μίλησε για έναν συγκροτημένο και ταλαντούχο νέο, ο οποίο σε μεταξύ του συνομιλία του εκμυστηρεύτηκε τα προβλήματα που είχαν με την Παναγιώτα και ότι η ευθύνη ήταν κατά κύριο λόγο δικιά του. Παρ' όλα αυτά, όταν ήρθε η σειρά του Γιάννη να μιλήσει στο δικαστήριο, δεν ξέχασε να κατηγορήσει ευθέω τη γυναίκα του για ό,τι συνέβη. Είπε ότι στον τσακωμό εκείνη τη ημέρα, η Παναγιώτα με υπονοούμενα, αμφισβήτησε την πατρότητα τη κόρη του, κάτι που τον έκανε να χάσει εντελώ τον έλεγχο. Σε καμία περίπτωση, θα πει, δεν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα και αυτό φάνηκε και στον τρόπο που προσπάθησε να αποκρύψει το σώμα τη μετά. Ό,τι έκανε, το έκανε γιατί δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά του και χωρί πατέρα. Μετά την απολογία του, ο Ισαγγελέα στην αγόρευσή του θα πει: Ο κατηγορούμενο ενήργησε με προμελετημένο δόλο τόσο κατά τη λήψη τη απόφαση να σκοτώσει τη σύζυγό του, όσο και κατά την εκτέλεση τη πράξη. Είχε αποφασίσει να τη σκοτώσει εκ των προτέρων. Δεν υπήρξε καυγάς, έφαγε μαζί της, την άφησε να ξαπλώσει και όταν εκείνη κοιμήθηκε, τη χτύπησε με το σίδερο στο πρόσωπο. Βλέποντας ότι ήταν ακόμα ζωντανή, την έσυρε στο μπάνιο και την έπνιξε. Το τέλος της δίκης θα φέρει και την ποινή των ισοβίων. Ο Γιάννης Κατσιλάμπρος θα οδηγηθεί στην γάμα πτέρυγα των φυλακών κορυδαλού ενώ τα δύο του παιδιά θα αποφασιστεί να μεγαλώσουν με την αδερφή της Παναγιώτα. Στις 14 Ιουνίου του 2014 έρχεται η ώρα για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό στο μεικτό ορκωτό εφετίο Αθηνών. Οι οικογένειε καλούνται για άλλη μια φορά να ζήσουν την αναβίωση αυτής της φρικτής γυναικοκτονίας. Και στο τέλος, μια ουδυνηρή έκπληξη. Ενάντια σε όσα θα εισηγηθεί ο Ισαγγελέας, το εφετίο θα αναγνωρίσει στον Γιάννη Κατσιλάμπρο το ελαφριντικό του πρώτερου έντιμου βίου Και τα ισόβια θα γίνουν κάθριξη 20 ετών. Το 2015, μετά από 7 μόνο χρόνια εγκλισμού, οι πόρτε του κοριδαλού θα ανοίξουν και θα επιτρέψουν στο 43χρονο να επιστρέψει στην κοινωνία ελεύθερο. Η τόσο σύντομη αποφυλάκησή του θα σηκώσει θύελα αντιδράσεων, καθώ η οικογένεια τη Παναγιώτα έπρεπε να βρει τον τρόπο να μάθει να ζει, γνωρίζοντα ότι ο δολοφόνο του παιδιού του είχε τη δεύτερη ευκαιρία που εκείνη δεν είχε ποτέ. Την εμπειρία του από το σοφρονιστικό σύστημα, τον εγκλισμό και την αποφυλάκησή του ο Γιάννης Κατσιλάμπρος τα κατέγραψε σε ένα blog το οποίο μπορείτε να βρείτε online Τα κείμενά του είναι κατατοπιστικά ένα ταξίδι στο ψυχισμό ενός δολοφόνου Μην εκπλαγείτε που οι αναφορές στο έγκλημα ή την εκρή του γυναίκα είναι ελάχιστες Είναι το ημερολόγιο ενός νάρκισου Πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος σε όσα εκείνος καλείται να ταπεξέλθει Κάποια από τα κείμενά του τα έχει ο ίδιος μελοποιήσει. Θα κλείσω με αυτό που έγραψε για την Παναγιώτα».
1: Εμάς. Πες μου τι νιώθεις Πες μου για να έρθω Να σ' αγκαλιάσω Θέλω ακόμα μια Έστω στον πε μου πω δεν είναι πλάδι, πε μου Πε μου πω είμαστε μαζί. πε μου That's uh-huh.